0: Pasukan Persembahan Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung Angkatan 2019 Shhh, Jangan sampai ketinggalan informasi Yuk Ikuti dan terus pantau Laman Instagram kami Kami tunggu ya Oke, selamat malam teman bumi sekalian Kembali lagi di Bumi Talks Bumi Bergoyang Episode Disaster 911 Bersama saya Asep Sayapupahmi Tentunya podcast kali ini sangat menarik Untuk kita bahas Oke teman bumi Kali ini kita ada di podcast kedua dari Bumi Bergoyang Yang tentunya sama dengan hari minggu yang lalu Kita akan membahas satu topik yang sangat luar biasa menarik Yaitu mengenai kebencanaan di teman bumi Oke, ayo langsung aja berikan reaksi-reaksi teman bumi Apabila teman bumi menarik dengan podcast kali ini Oke teman bumi, jadi kali ini tentunya saya tidak sendiri Saya ditemani oleh Bapak Astika Pamumpuni Oke Dan uh, beliau adalah salah satu geologis Indonesia nih teman bumi Dan salah satu keahliannya di bidang gempa bumi Wah, selamat malam Bapak Ya, selamat malam Asep. Oke, okay, terima kasih Selamat malam semuanya Iya, selamat malam semuanya, selamat malam Bapak Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Podcast Disaster 911 Oke okay, nih Pak, karena ini kan podcast, jadi santai ya Pak bahasanya. Jadi ini manggilnya saya ke Bapak apa nih Pak? Biar teman-teman juga nggak merasa kaku gitu Pak. <guluh> apa ini mas lah ya. Okay. Kalau Pak nanti takutnya ini, serius. Iya, oke. Serius okay. juga lah, santai lah. Jadi sekarang mungkin Asep ak okay. akan panggil Mas Tiko ya Mas? Oke, okay. teman dumis sekalian. Boleh, boleh, boleh. Mm. Okay. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai kebencanaan dengan Mas Tiko ini teman bumi Sebelum itu mari kita tanyakan dulu nih teman bumi Apa sih kesibukan Mas Tiko ini di masa pandemi ini Apa nih Pak kesibukan Bapak di masa pandemi kali ini nih
1: Pak? Uh, ya Karena apa namanya ya Kuliah tutup jalan kan kuliah jalan eh yeah. uh, walaupun nggak ketemu langsung kan tetap kuliah, harus e, nyiapin kuliah, harus e, ada kuliah, tapi ya kuliahnya jadi di rumah gitu ya. E, biasanya, kalau di, apa namanya, di jam-jam atau di waktu biasa kan, pagi e, berangkat ke kampus gitu ya, sambil nantri anak sekolah gitu. Kalau sekarang kan, e, bangun tidur bisa langsung, ngapain gitu ya, e, jadi kadang-kadang, Waktu jadi harusnya sih lebih banyak di rumah okay. Sore gitu tadinya pulang Misalnya jam 5 dari kampus Nah sambil rumah kan udah gelap Nah kalau sekarang jam 5 misalnya atau setengah 5 selesai kuliah Bisa langsung apalah bercocok tanam atau apa ya gitu. uh. Sekarang sih gitu uh. jadi tetap jalan lah
0: Iya teman bumi sekalian Jadi kita walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap Produktif nih teman bumi, kita tidak boleh menyalahkan keadaan Karena pandemi kita bermalas-malasan tidak produktif Kita tetap harus produktif, tetapi dengan satu yaitu mematuhi protokol kesehatan teman bumi Oke teman bumi, karena kita juga udah membahas tadi ya kesibukan uh, mastiko ini Sekarang kita langsung aja nih bahas mengenai kebencanaan yang kita tunggu-tunggu Ets, 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 tapi tunggu dulu nih Mungkin teman bumi ada yang pengen nanya nih Ke Mas Tiko secara langsung Boleh banget teman bumi langsung uh, Tuliskan pertanyaannya di kolom komentar IG Live kita Nanti Asep akan langsung tanyakan kepada Mas Tiko ini Oke jangan lupa berikan reaksi-reaksi menarik teman bumi sekalian Agar uh, podcast kali ini uh, bisa diterima dengan baik Juga teman bumi ajak nih teman yang lainnya Untuk menonton podcast kali ini Oke langsung aja nih Mas Tiko Untuk pertanyaannya uh, pertanyaan jangan susah-susah ya Oh, tidak 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 tenang saja karena ah saya yakin pasti kok ini sudah luar biasa di bidangnya oke okay. pertanyaan pertama ini mungkin ini dasar ya mas mengenai kita sering menggunakan kata bencana nih tapi mungkin sebagian hmm. orang masih awam apa sih bencana ini mas tiko nah bisa dijelaskan nggak mas tiko ini apa sih bencana ini sebenarnya
1: oke okay. jadi sebenarnya bencana itu kan Ada syaratnya, jadi bencana itu harus ada korban jiwa atau e, materi Atau e, apa ya, merugikan lah, artinya harus ada kerugian Kalau suatu kejadian itu misalnya ya, misalnya ada longsor gitu ya Atau e, apalah, gempa gitu ya Kalau gempanya itu tidak menyebabkan kerugian baik materi atau non-materi itu ya jadi bukan bencana gitu ya. Hmm. E, jadi bencana itu kayak suatu kejadian yang kemudian merugikan e, masyarakat bisa merugikan secara e, materi atau imaterial. Jadi misalnya e, kayak sekarang ini gitu ya. Sekarang ini jadi bencana karena Kita semua jadi nggak e, bisa aktivitas seperti semula misalnya, atau iya benar. E, banyak yang tadinya kerja jadi enggak bisa kerja gitu. Ya. Nah itu itu jadi sebuah kerugian yang sebenarnya bisa dikuantifikasi, bisa di, bisa dinilai gitu ya. E, atau misalnya apa ya? Bahkan mungkin suatu kejadian yang e, ada bencana itu misalnya namanya bencana gagal teknologi gitu ya, itu juga jadi bencana misalnya. tiba-tiba satu uh, waktu itu sempat di Jawa listrik padam gitu ya. Nah itu sebuah bisa dikategorikan bencana sebenarnya, karena kerugiannya bisa kita hitung. Uh, jadi sebuah kejadian yang harus ya, yang merugikan. Jadi kalau kejadian itu, uh, misalnya banjir atau apa gitu, kalau tidak menimbulkan kerugian, ya jadinya bukan bencana. Jadi sebuah kejadian saja,
0: atau peristiwa. Oh, nah, oke. Okay. Tuh teman bumi sekalian. Jadi bencana itu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan kerugian nih teman bumi, baik secara material ataupun non material. Oke, okay. tuh kita sudah menemukan pengetahuan baru nih teman bumi. Oke, okay. selanjutnya mungkin kita menjurus ke bencana alam nih Pak. Nah sebenarnya apa sih ya Pak yang termasuk ke bencana alam ini Pak?
1: Nah ini ini sebenarnya ada ada ini ya, ada sebuah uh, menurut saya ini saya. Menurut saya pribadi. Tapi yang berpendapat begitu juga banyak. Jadi bencana alam itu sesuatu yang mungkin agak uh, kurang pas gitu ya. Nama kata-kata itu mungkin kita harus cari terminologi yang lain. Karena uh, bencana itu sebenarnya tidak ada yang alami gitu ya. Sebagaimana tadi misalnya kita punya banjir. Gitu ya. Banjir itu kan sudah terjadi dari zaman dulu gitu ya. Kita punya dataran banjir, kita punya... Uh, dapan-dapan banjir yang sudah dari zaman mungkin dari uh, zaman dinosaurus sudah ada banjir kan
0: iya ya, benar-benar uh, apakah benar. dia jadi
1: bencana uh, jadi bencana nggak nggak karena enggak ada manusia enggak ada kerugian jadi uh, sebenarnya bencana alam uh, dalam terminologi ini alami ini bukan alami tetapi mungkin terkait dengan alam mungkin ya jadi mungkin bisa juga dicari alternatif kata atau atau frase yang lebih pas mungkinnya. Jadi bukan bencana yang diakibatkan alam lah itu kasannya itu alam menyebabkan kita rugi. Gitu. Padahal kita yang menyebabkan rugi kan kita sendiri benar <laughs> ya. Kita misalnya nih contohnya ya. Oh, kita bikin rumah di dataran banjir. Ya dari dulu tempat itu banjir terus gitu. Cuma pas kita bikin rumah lagi nggak banjir tiba-tiba. Uh, mungkin banjirnya 10 tahun sekali, ya, karena ada siklus uh, hidrologi lah misalnya. Ya. Ketika banjir 10 tahunan, ya kita kebanjiran. Padahal pas bikin enggak kan? Nah, iya, iya, bisa. Yang, yang salah siapa? Alam atau kita? Tentunya ya kita, kita membuat sebenernya. bikin rumah. <laughs> 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 itu dia. Jadi kadang-kadang saya agak-agak-agak ini dengan bencana alam karena menurut saya bencana itu tidak ada yang alami. Pasti karena kita gitu, entah apapun lah itu ya, pasti ada faktor kita yang menyebabkan paling paling gampang atau paling simple itu adalah kita berada di tempat yang salah. Sehingga terdampak oleh tadi kejadian alam itu, kira-kira gitu sih.
0: Oh, tuh teman bumi sekalian. Jadi kita kurang pas ya kalau menyatakan bencana alam dan alam yang menyebabkan uh, adanya bencana tersebut. Tapi mungkin lebih pas bahwa bencana ini di uh, terkait dengan alam itu sendiri. Nah, teman bumi sekalian, uh, sekarang kita agak ke topik yang agak berat nih, teman bumi. Eh, uh, mengenai ini Mastiko Kalau misalkan kan kita udah tahulah lah Dengan bencana-bencana Indonesia yang Kerap terjadi di sepanjang tahun Bahkan di setiap tahun untuk ada saja bencana Nah mm -hmm. sebenarnya nih Mas Tiko Sebenarnya dimana sih letak Indonesia ini Secara geologi dan geografis dan kenapa gitu Sampai menyebabkan bahwa Indonesia itu Senang sekali dengan bencana ini gitu <tos>
1: <tos> Ya ya Sebenarnya bukan senang juga sih <tos> Mungkin uh, Menurut saya ya Ini apa ya wayah kalau orang orang Sunda bilang apa itu.
0: <laughs> ya <Yeah>. uh, wayahna. <laughs> inilah ya. <laughs>
1: itu karena kita kan jadi kalau di sisi geologi dari sisi geologi kita punya uh, deretan gunung api, gitu ya. yang pasti di sebelahnya ada uh, ada jalur subduksi yang sudah pasti ada gempanya. Gitu. Kemudian kita punya uh, apa namanya selain deretan gunung api kita punya juga uh, interaksi lempeng yang lain misalnya uh, kita punya gunung Jayawijaya gitu ya yang pegunungan gitu ya yang bentuknya pegunungan karena adanya collision misalnya nah itu uh, menyebabkan nggak ada gunung api gitu tapi uh, ya. ada gempanya misalnya ya kemudian iklim juga berpengaruh kan kita punya iklim yang uh, tropis jadi hujan banyak kemudian uh, vegetasi juga, uh, lapa lembab ya, lapa tinggi gitu. nah, itu salah satu yang memicu mungkin jadi kayak longsor itu ada musim gitu, jadi kayak
0: kalau kita
1: lihat peta peta bahaya longsor yang dibuat PMKG itu eh kok PMKG, PVMBG jadi PVMBG itu bikin peta bahaya longsor itu hitungannya uh, bulan, jadi bulan ini sampai bulan ini, petanya ini, gitu. bulan selanjutnya pertanyaan lain, gitu. karena tadi, ya, iklimnya yeah. berbeda. Atau uh, musim hujan, musim kemarau itu, uh, atau misalnya banjir, gitu ya. Yeah, kan?
0: yeah.
1: Yang pas banjir, musim banjir itu musim bulan ini, ya. itu kayaknya bukan tahunan, gitu. bukan, 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 bukan insidental gitu ya. <laughs> tapi udah reguler, gitu regular, Jadi nah. harusnya bukan jadi bencana. Jadi bencana itu kan sesuatu yang enggak, enggak, apa yang nggak reguler gitu. terus-terusan tiap tahun itu kayaknya nggak cocok dibilang bencana yeah itu, gitu. sudah, sudah event langganan itu kan susah yep,
0: iya <lain> <ulus tabii> tuh teman bumi sekalian, jadi kita tuh Indonesia itu berada di pertemuan tiga lempeng ternyata teman bumi dan ada deretan gunung rapi yang menyebabkan adanya potensi-potensi bencana itu teman bumi, nah Tadi kan seperti yang disampaikan oleh Mas Tiko nih, bahwa kita ada potensi gempa, ada potensi juga genung merapi. Nah, sebenarnya Pak dari, uh, sebenarnya dari pencara-pencara uh, tersebut ya, Mas, apa yang paling mungkin terjadi di Indonesia ini dan paling berdampak gitu? Paling uh, menunjukkan dampak yang paling signifikan terhadap Indonesia ini?
1: Oke, jadi uh, saya pernah lihat Uh, tergantung yang di, dibilang dampak nanti kita lihat jadi uh, dari sisi dari sisi korban paling banyak yang meninggal dunia itu seingat saya, saya mungkin di 20 tahun terakhir ini adalah tsunami Aceh 2004 itu korbannya paling banyak, korban meninggalnya paling banyak uh, tetapi kalau dari sisi kerugian yang uh, menderita jadi orang yang terpengaruh gitu ya Kalau kita lihat atau yang terdampak, gitu ya, yang paling banyak adalah banjir. Oh. Kenapa? Karena tiap tahun terjadi. Jadi tiap <laughs> tahun terjadi. Kalau selama 20 tahun itu dikumpulin lebih banyak daripada tsunami Aceh itu yang terdampak. Walaupun mungkin ya yang meninggal sedikit. Tapi yang harus mengungsi, yang harus beres rumahnya, uh, harus ganti kasur lah atau <laughs> apa. Paling banyak. Hmm, Keliatannya enggak? Wow. Mungkin kalau diuangkan kecil gitu ya. karena tadi enggak ada yang, yang meninggal mungkin tidak banyak tsunami aja. tetapi kalau dari sisi yang uh, apa yang uh, menderita istilahnya menderita, menderita ya, uh, iya. mengalami mengalami <laughs> efek itu terdampang itu banjir paling banyak jadi kalau gunung api itu, ya gunung api kita udah punya misalnya ada peta bahaya gunung api gitu ya uh, ya hanya biasanya beberapa desa itu diungsikan atau apalagi dan itu Ada sinyal khusus atau ada ada pemantauan gunung api yang sudah lumayan bagus gitu ya, walaupun tetap harus ditingkatkan, tetapi sudah lumayan lah, ada warningnya gitu.
0: Iya. iya Tapi kalau
1: kalau banjir ini kayaknya udah tiap tahun, harusnya udah tahu ya. Iya,
0: <gitu> eh, kita event langganan Pak Banjir. <gitu> Pas. Oke, okay. apalagi rumahnya Asep, rumah Asep kolot kali enggak. Ah enggak, tidak, saya di pegunungan <gitu> Pak. Kalau misalkan oh, saya banjir, nanti yang di bawah saya tenggelam menjadi lautan. <laughs> Oke. Okay. Uh, maaf banget nih teman bumi. Nah, Asep kadang panggil Pak, kadang panggil Mas Tiko. Karena sedang pembiasaan ini dengan Mas Tiko ini. Oke, okay, lanjut nih Mas Tiko. Nah, saya juga mm, membaca gitu, uh, si Mas Tiko nih, wah wow, orang orangnya sangat luar biasa hebat nih teman bumi Dan Mas Tiko ini <laughs> uh, geologis di bidang gempa bumi dan geomorfologi ternyata teman bumi Nah berkaitan dengan itu, mungkin teman bumi juga pengen tahu nih apa sih gempa bumi gitu Kenapa kita bisa bergoyang-goyang karena gempa bumi ini gitu Nah bisa dijelaskan nih Mas Tiko, bagaimana sih gempa bumi ini terjadi dan apa sebenarnya gempa bumi ini gitu
1: Oke, okay, jadi gempa bumi itu Sebenarnya suatu peristiwa ketika uh, Jadi ada pergerakan Di bawah permukaan bumi uh, Yang menyebabkan Kayak apa ya, kita punya uh, Ada yang bilang patahan Tapi saya tidak terlalu ini, Karena agak aneh jadi, Kalau di bahasa Indonesia sebenarnya sesar, ya, se, sesar. Uh, sesar 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 oh,
0: sesar. Nah,
1: sesar, nah, sesar itu Jadi e, kayak misalnya di zona subduksi itu ada dua. Jadi kalau kita punya dua e, apa ya dua bahan yang kita tempelkan, kemudian kayak misalnya tangan gitu, kita teken, yang satu ditekan ke sebelah sana, satu di sebelah sini gitu. Itu suatu ketika dia akan e, fail ya istilahnya itu langsung bergerak. Gitu. Tapi sebelum bergerak dia akan mengumpulkan energi dulu. Nah, ketika dia bergerak gitu ya. atau beberapa bilang misalnya kayak kita punya penggaris dipatahin, ya. Nah, ketika event dipatah tadi atau misalnya tangan tadi kita digiring kerek, nah, ketika bergerak itu muncullah e, gelombang gempa. Nah, gelombang ini macam-macam, tapi ada tiga lah paling nggak ya ada e, empat ada empat. gelombang yang nyebarnya lewat permukaan, ada yang lewat e, medium. Nah, itu itu yang kita rasakan biasanya. gelombang itu nanti kita rasakan uh, kalau jauh itu dua kali minimal minimal itu dua kali biasanya yang pertama itu kecil nah nanti yang kedua itu lebih besar nah, itu yang uh, biasanya kita alami nah gelombang ini yang kemudian bisa merusak bangunan bisa merusak apa ya mungkin uh, bisa jadi bikin longsor gitu itu Uh, gempa, nah pertanyaan selanjutnya tadi apa ya yang menyebabkan gempa itu apa gitu ya, nah iya, yang menyebabkan pak. gempa itu, sebenarnya uh, kita punya namanya tadi sesat yang di, yang kalau nanti teman-teman uh, belajar lebih detail gitu, kita bisa lihat di, di uh, permukaan atau di surface gitu ya atau misalnya zona subduksi yang ada di Uh, bawah laut di uh, apa namanya sebelahnya deretan gunung api lah itu uh, ujungnya di palung ya di, di palung uh, laut nah itu uh, sebenarnya kita bisa petakan jadi sumber gempanya di mana aja itu kita secara umum sebenarnya tahu nah, zona gempa itu juga udah terlihat kan jadi kalau di Indonesia ya sebenarnya hampir semua Indonesia zona gempa gitu. jadi uh, Harusnya kita sudah terbiasa dengan gempa.
0: <tuh> iya. Tuh, jadi teman bumi berdasarkan penuturan dari Mr. Tiko nih, ternyata gempa bumi itu adalah uh, getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi di bawah permukaan bumi yang menyebarkan gelombang ya. tadi. Tuh. Nah, jadi teman bumi sudah dapat pengetahuan baru nih dengan tentang gempa bumi nanti bisa sharing-sharing ke teman bumi yang lain juga ternyata Indonesia itu jalur gempa di mana-mana teman bumi jadi kita tidak usah shock lagi mendengar kata gempa karena ya gempa itu bisa terjadi kapan saja ternyata di Indonesia selanjutnya nih Mas Tiko <tuh> uh, kan gempa bumi terjadinya di luar di dalam permukaan tidak bisa kita melihat di permukaannya nah sebenarnya bisa nggak sih Mas Tiko ini Gempa bumi ini diprediksi gitu. Ya oleh seperti Mas Tiko ini. Oleh ahli alihnya di bidang gempa bumi. Seperti itu Mas Tiko. Oke. Okay. Ini
1: mau jawaban serius atau mau jawaban yang nggak serius?
0: <laughs> hmm, gimana ya? Ringan tapi gak <laughs> Yang mana gak dulu, pedang, yang mana sejauh.
1: dulu. <laughs> ada dua lah. Yang mana dulu, yang mana dulu. <laughs> yang,
0: yang, yang, yang serius dulu ya. Yang benar <laughs> ya. Yang, yang serius malah yang serius. Jadi
1: sebenarnya... Uh, Gempa itu biasanya memang di bawah permukaan, jadi e, paling dangkal itu mungkin di satu kilo gitu ya, itu di, terakhir di Perancis itu itu cukup mengebohkan memang, jadi e, gempanya itu cuma 4, sekian, tapi kedalamannya cuma satu setengah kilo. Biasanya gempa-gempa dangkal, yang dikategorikan gempa dangkal itu antara 0 sampai 30 e, km, Uh, beberapa kali, mungkin mana ya, di kali bening beberapa waktu yang lalu beberapa tahun yang lalu itu juga uh, kedalamannya cuma 5 kilo nah, kedalaman gempa ini nanti berpengaruh ke apa yang kita rasakan, karena semakin dekat kita dengan uh, sumber gempa atau hipocenternya gitu ya itu uh, pasti lebih kerasa karena uh, lebih dekat kan jadi gelombangnya energinya masih besar Jadi dengan magnitude-magnitude ya, magnitude itu uh, ukuran energi yang dilepaskan yeah, tadi, yeah. dengan uh, energi yang lebih kecil, tapi kalau di dangkal, itu jadi rusak atau jadi merusak. Ya, atau lebih terasa paling Tapi kayak misalnya pernah waktu itu uh, gempa cukup besar 6, sekian itu. Tapi di 200 kilo misalnya. Di zona subduksi. Jadi kita nggak ya goyang aja gitu. Tapi nggak merusak. Kemudian... Tadi pertanyaannya, sebenarnya gempa itu bisa muncul ke permukaan. E, efeknya salah satunya, contohnya di gempa palu. Gempa palu itu kita, e, jadi ada sesar. Jadi sesar itu ketika dia bergerak, di bawah permukaan sana bergerak. E, hipocenternya adalah di mana dia start mulai e, bergerak. Gitu ya, atau kayak sobek gitu ya. Nah, ketika sobekannya ini sampai ke permukaan itu ya, permukaannya bergeser gitu. hmm. kayak di Palu uh, 2018, dua tahun 18, yang ya. lalu itu uh, maksimal yang kita ukur sekitar 6 meter jadi tetangga itu pindah gitu ya, kamar mandinya jadi di kamar tempatnya tetangga <laughs> gitu, karena bergeser 6 meter atau biasanya kita sebut sebagai surface uh, raptures, gitu, ya, itu jadi sesar di permukaan gitu, nah itu ada macam-macam, ada yang bergeser Kemudian ada yang naik, ada yang turun. Tergantunglah jenisnya macam, macam ya. Kemudian pertanyaannya tadi yang terakhir ini pertanyaan yang sebenarnya paling sering muncul dan paling paling sering jadi uh, kehebohan, gitu ya, karena biasanya ya, muncul bener. di grup WhatsApp kan? Iya, benar oh, sekali, ya.
0: Mas Tiko. Ah,
1: tanggal sekian, jam sekian uh, ada uh, gempa besar. Itu menurut saya. Uh, ada benar ada enggaknya. Benarnya gini yeah. ya. Kalau kalau Asep tanya saya misalnya, e, besok ada gempa enggak? Saya punya saya bisa jawab besok ada gempa. Dengan kemungkinan benar mungkin 98% ya. Oh. Karena kalau kita hitung kalau kamu e, misalnya Asep install ini enggak info BMKG enggak. Itu kalau diinstall dinyalain notifikasinya itu nggak pernah nggak nyala setiap hari gitu ya pasti nyala iya, pertanyaannya benar. adalah kalau ada nah jadi kalau ditanyain prediksi gempa bisa nggak wah tergantung prediksinya kayak apa kalau saya bilang wah di Indonesia besok ada gempa itu kemungkinan ada ada nah, mungkin bisa jadi gitu ya karena gempa-gempa yang di bawah lima magnitudnya itu hitungannya harian mungkin jam tiap jam mungkin bisa Artinya, hmm. uh, ya itu sebuah proses yang berjalan terus gitu. Hmm. Tetapi tadi apakah dia merusak atau tidak? Nah, yang jadi pertanyaan kan yang besar-besar yang besar yeah. gimana? Iya
0: yeah, nah, betul mas.
1: Kalau waktu kapan itu kita nggak bisa. Hmm. Jadi waktunya kapan itu nggak bisa. Jadi kayak yang tadi ya, uh, tanggal sekian, bulan sekian, pas <laughs> bulan purnama, pas apa itu pasti pasti hoax lah ya. <laughs> kalau ada yang bisa kayak gitu dan benar itu udah jadi mungkin dapat Nobel Prize, gitu ya, tapi belum ada yang sampai situ. Nah, prediksi yang yang seperti apa yang bisa dilakukan itu lokasinya. Jadi lokasi itu berkaitan dengan tadi sumber gempa kan. Jadi iya, kalau ya kita benar, punya sumber benar. gempa, berarti kita punya kemungkinan bahwa wah oh, di sini nih ada sumber gempa, berarti ada kemungkinan dia. Uh, gempa di situ. Kayak misalnya di sesar Sumatra gitu ya. Uh, ya, kita bisa prediksi bahwa di Sumatra itu gempanya di sepanjang sesar Sumatra misalnya. Ya, yeah. Itu kemungkinan besar uh, yang enggak jauh-jauh dari situ. Atau misalnya Palu Koro gitu ya, sesar Palu Koro ya. Kalau gempanya di situ orang nggak aneh kan, tiba-tiba ada gempa di somewhere di uh, laut Jawa yang dangkal. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan. Tapi Prediksi dalam tanda kutip uh, uh, apa ya me memetakan ya atau kira-kira lokasinya ada di mana yang jadi sumber gempa itu kita bisa lakukan. Kemudian apa ya? Di kadang kadang besarnya juga kita bisa ada ada pendekatan empiris lah, ini Sesarnya panjang nih, berarti kalau dia gempa, kira-kira magnitutnya berapa itu? Uh, adalah ada ada ininya ya bisa di, bisa dihitung kemudian apalagi tempat besar waktu nggak bisa ya waktu ini sebenarnya ada ada juga yang jadi ada studi yang uh, kita melihat siklus gempa jadi siklus itu artinya uh, misalnya kita punya sejarah kegempaan di tempat yang sama di lokasi yang sama itu eh uh, misalnya 100 tahun yang lalu kemudian 300 tahun yang lalu di tempat yang sama berarti kita bisa kira-kira oh ini harusnya siklus gempa nya 200 tahun karena yang 1 300 tahun yang lalu 1 200 tahun yang lalu kan lalu ya iya uh, ya, betul, -betul. Di, itu bisa di bisa di tetapi akurasinya enggak ya. jam tanggal lah kalau udah sampai tanggal sampai jam udah pasti 100, ya tapi oh, kita bisa okay. bukan ya, prediksi makanya kemarin Yang heboh di selatan Jawa itu kan, oh ini ada seismic gap, misalnya ya. Nah, seismic gap itu uh, dia udah lama nggak gempa. Gitu. Nah, permasalahan tentang yang sejarah tadi catatan sejarah kita yang men mencatat, mencatat apa gempa itu mungkin 1900 kesinilah ya. Uh, sebelum 9, 1900 kita nggak terlalu banyak catatan. Gitu. Uh, bahkan seismometer mungkin yang cukup bagus di, di Indonesia mungkin 70-80 kesini ya 70-an lah mungkin ya, baru agak uh, lebih bagus, bahkan itu sebenarnya di dunia jadi kalau kita lihat catatan apa uh, katalog gempa ya oh ini gempa-gempa-gempa, kapan aja di dunia itu ya sebenarnya yang yang sudah ada uh, seismometer ya 1900 awal sampai sekarang baru Sebelum itu ya cuma catatan sejarah oh, dulu ada gempa. Posisi gempa di mana? Nggak tahu. Pokoknya di sini kerasa gempa. paling nah, gitu. Nah itu bisa di studi oh, juga
0: sebenarnya. Okay. Hmm, hmm. ya, Jadi gitu. seperti Jadi, itu teman bumi. Jadi ternyata gempa itu sejauh ini tidak bisa diprediksi nih. Kapan, tanggal sekian. Nggak bisa kalau misalkan kita eh... Mau ada kegiatan di tanggal sekian Tapi ada gempa nih nggak bisa nih teman bumi Karena memang uh, ada hal yang tidak bisa dilakukan Tetapi kita, uh, para ahli gempa ini bisa di Dimana nih titik-titik gempa yang mungkin terjadi Karena adanya titik-titik uh, gempa seperti sesar Yang tadi dijelaskan oleh Mas Tiko ini Wah luar biasa sekali nih teman bumi Kita dapat pengetahuan banyak nih tentang Gempa bumi terutama tadi prediksi-prediksi mengenai gempa bumi Oke teman bumi, uh, saya ingatkan lagi Kalau misalkan teman bumi mau ada per, uh, yang ditanyakan Bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat IG Live kami Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas Astika Tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Mas Astika Bahwa pada tahun 2004, 16 tahun silam Bahwa begempa dari Nangroh Aceh Darussalam Yang berkekuatan 93 skala itu dapat menimbulkan tsunami Bahkan waktu itu saya juga pernah mengalami gempa gitu Mas Tiko. Waktu itu tahun 2009, 2009 kalau tidak salah. Ya tahun 2009 itu saya mengalami gempa dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Nah semua orang di sini tuh panik Mas karena takut ada tsunami. Nah sebenarnya hmm. apa sih hubungan gempa dengan tsunami itu dan apa tsunami itu sendiri itu Mas Tiko? Oke, okay. ASF As As dimana 2009 di Padang? 2009 itu 2 September di Jawa Barat, mas Tiko, yang pusat gempa oh, ]nya yang... di Pangandaran. Pangandaran, Pangandaran iya. ada tsunami-nya kan? Itu waktu Saya tahun 2006. Ya, waktu tahun 2006 ada tsunami, makanya waktu tahun 2009 ada gempa lagi, panik parah, <laughs> semua orang panik oh, takut ada yeah. tsunami. <laughs> Oke, okay.
1: tsunami sebenarnya tsunami itu penyebabnya macam-macam ya. Di uh, Salah satunya memang yang paling sering adalah gempa. Yang kedua adalah gunung api. Jadi gunung api di bawah laut itu juga jadi penyebab tsunami. Jadi kalau kita lihat tsunami itu kebanyakan di yang besar besar ya, yang besar besar itu kalau kita lihat sejarah tsunami itu di sepanjang uh, Ring of Fire lah dari uh, Amerika Selatan bagian barat, muter ya. ke utara sampai ke Alaska kemudian ke Spang sampai ke tempat kita, jadi uh, itu yang mencatat uh, tsunami cukup, cukup atau paling banyak gitu ya uh, memang paling-paling banyak adalah gempa, terutama di zona subduksi yang besar-besar ya itu jadi tsunami, uh, tetapi ada yang lain, ada yang longsor gitu ya, ada yang tadi gunung api Ada juga meteor ya, jadi kalau ada meteor jatuh meteor. di laut, nah itu juga jadi tsunami. Intinya sebenarnya gini, jadi intinya adalah kalau kita punya kolom air kemudian di dasar atau di atasnya ya, kalau meteor dari ada ya. Tapi kalau yang longsor atau yang gunung api atau atau gempa itu dasar lautnya tiba-tiba berubah. Nah karena dia tiba-tiba berubah. Ada kolom air yang didesak atau ditarik, gitu ya. Nah, akhirnya airnya kan ketarik atau ke ke desak, gitu ya. Jadi dia bisa turun atau bisa e, menuju ke titik tersebut atau dia lari dari atau menjauh dari titik tersebut, yang akhirnya terus terbentuklah gelombang e, tsunami tadi. Nah, bagaimana dasar laut ini bisa tiba-tiba e, berubah gitu? Hmm. Yang pertama tadi, kalau kita punya sesar tadi ya. Jadi kalau kita punya sesar, itu kalau sesarnya sampai ke dasar laut, maksudnya kayak di Palu misalnya, Palu itu kan muncul ke permukaan. Nah ini muncul ke ke permukaan, bukan? Berarti ke dasar laut ya. Nah ke dasar laut, nah itu jadi eh, bisa menyebabkan tsunami. Makanya tsunami yang paling banyak, eh, paling besar itu ada di zona subduksi karena Uh, di bagian palungnya gitu ketika gempa su dari subduksi terjadi, nah itu di bagian palungnya itu bergerak naik uh, beberapa meter misalnya, nah kelihatannya sedikit ya misalnya 2 meter gitu, tapi kalau arenya luas banget kan yang dipindahin kan jadi banyak ya, iya betul lupanya jadi tinggi terus apa lagi tadi ya, uh, tsunami itu tadi bisa jadi karena longsor atau karena longsor.
0: Uh, meteor tadi api, apa yang jatuh Atau meteornya?
1: Ada macam-macam lah. Nah, kayak misalnya di Selat Sunda ya, kemudian di uh, Palu itu juga. Di Palu itu beberapa menyatakan dia uh, apa namanya? Karena longsor murni. Ada yang menyatakan juga ada longsor, ada ada akibat sesar atau surface rupture juga. Tetapi longsornya jelas ada. Jadi yang salah satu yang menyebabkan tsunami Palu pasti ada longsornya. Kemudian Selat Sunda
0: yang
1: 2016 yeah. juga itu juga gara-gara uh, anak kerak yeah.
0: uh,
1: erupsi, gitu ya? Ada longsornya, punya ada yang mendesak air. Itu intinya sih seperti itu. Kemudian, nah yang jadi heboh itu kadang-kadang ini. Jadi kadang-kadang saintis suka gitu ya. Jadi ilmuan itu suka ngasih uh, tinggi tsunami itu macam-macam. Ada yang bilang <laughs> tinggi tsunami, gitu ya? ada yang ternyata tinggi itu bisa diukur di pantai bisa diukur di uh, titik terjauh airnya kan, sampai oh. mana itu
0: ya. baik, nah,
1: baik jadi terminologi itu bikin pusing orang gitu jadi harusnya mungkin dibuat konsisten jadi kayak ya. misalnya 20 meter gitu ya. uh, 20 meter itu gimana di pantai atau di 20 meter di titik ter tertinggi atau terjauh air masuknya itu uh, agak jadi membingungkan. <laughs> saya gua kadang-kadang ini kalau baca berita itu pasti ini yang maksud 20 meter tinggi tsunami yang mana nih? Karena orang jadi panik kan, 20 meter rumah saya cuma 5 meter ini. Ah, Padahal rumahnya ada di pinggiran 50 meter di bukit. Ini, ya, sebenarnya apa-apa. Uh, itu kira-kira ya. Moga-moga menjawab Asib.
0: Uh... Kaitu teman bumi semua. Jadi ternyata tsunami itu tidak hanya uh, disebabkan oleh gempa bumi. Tadi bisa terjadi longsoran di permukaan laut, terjadi adanya aktivitas gunung berapi di tengah laut, bahkan meteor pun yang jatuh dari langit bisa menyebabkan ya. tsunami teman bumi. Oke teman bumi, karena pertanyaan-pertanyaan dari Asep udah beres nih teman bumi. Sekarang kita masuk ke mungkin sesi yang sangat teman bumi tunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab nih Mastika. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di. Kolom chat live IG kita Langsung saja kali ya kita Diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan Yang disampaikan oleh teman Bumi Yang menonton kali ini
1: Moga-moga nggak -moga susah-susah
0: Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan gak susah-susah uh, mudah <laughs> mudah Saya yakin Mas Tiko ini Sudah handal di bidang kebencanaan dan gempa Bumi tentunya Nah ini uh, ada pertanyaan nih Mas Tiko dari Nijar Katanya Beberapa waktu yang lalu, salah satu PTN di Indonesia mengklaim bisa memprediksi gempa dengan melihat aktivitas air tanah seperti sumur, dan meningkatkan gas radon di sekitar wilayah yang akan terjadi gempa. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Mas Diko mengenai hal tersebut?
1: Oke, itu jadi memang ada beberapa studi, salah satunya itu ya gas radon, yang menyatakan atau istilahnya itu sebenarnya prekursor ya. artinya prekursor gempa uh, atau tanda-tanda sebelum gempa itu macam-macam ada gas radon ada, ada pakai satelit itu di uh, namanya very low frequency VLF uh, ya very low frequency. Okay. jadi ada gelombang-gelombang yang sangat low yang dideteksi dari satelit misalnya, ada beberapa lah, banyak studi itu uh, nah studi-studi ini memang sedang ber Ya, ada beberapa yang sedang melakukan ya tetapi uh, sampai saat ini setahu saya tahu saya belum ada yang benar-benar terbukti uh, 100 artinya begini uh, misalnya ada yang tadi mungkin uh, ini bisa dijadikan prekursor ya boleh saja gitu ya uh, apa namanya studi itu di dilakukan uh, gitu ya tapi apakah sudah Uh, misalnya berapa kali dicoba, terus berapa kali terbukti benar, berapa kali tidak. Nah, karena misalnya kayak gas radon dan air tanah gitu Untuk gas radon itu, uh, pasti dia harus diukur di daerah uh, sesarnya. Oke. Okay. Jadi bukan diukur di, misalnya diukur di Bandung, tapi gempanya ada di uh, Sulawesi kan, nggak gitu, dikasihnya ya, ya di, di sesarnya. Gitu. Jadi uh, itu harus di, ini lebih lanjut. Artinya belum sampai ke kesimpulan bahwa ini bisa, ini, jadi belum selesai. Jadi sesuatu studi itu memang pasti begitu ya. Jadi uh, bukan berarti studi, oh ini gas adon bisa dipakai, udah selesai gitu, nggak sedang diuji terus. Jadi, oh, okay. uh, lagi berjalan studinya. Menurut okay. saya, saya enggak, tahu juga, saya enggak studi tuh. yang perusahaan prekursor.
0: Hmm, tuh gitu teman bumi sekalian. Jadi, ternyata mengenai uh, mba, uh, penelitian yang mengenai gasadon dan sumur air itu sedang dalam proses masa studi, tetapi belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah, oke okay, kita harus lebih bijak lagi mungkin ya mas untuk uh, mengetahui hal-hal tersebut. Untuk menyaring banyak informasi-informasi yang bisa kita uh, gunakan dan bisa kita olah informasi tersebut. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya wah ini banyak sekali, mas Tiko yang masuk pertanyaan di Live IG ternyata. Waduh. <laughs> pertanyaan selanjutnya datang dari Lana nih, mas. Papernya Mas Tiko di 2020 ini yang tentang geohazard collaborative knowledge building. Piat Twitter menarik nih Mas. Boleh cerita nggak Mas soal gimana bisa terlibat dalam proyek itu? Oke. Okay. Oh, okay. Papernya yang di. Jadi sebenarnya
1: sebenarnya di di uh, itu gara-gara di gempa Palu ya sebenarnya di gempa Palu itu kita punya uh, bagaimana. science uh, science itu bisa bisa dilakukan gitu ya berdasarkan uh, apa namanya bahkan kita nggak pernah ketemu gitu ya uh, jadi informasi dari setiap orang uh, muncul uh, kebetulan dari dari Twitter dari eh uh, apalagi dari Twitter dari Facebook atau dari mana gitu ya. uh, dan beberapa info misalnya Waktu itu saya mengkonfirmasi, uh, jadi sebelumnya ada studi bahwa ini gempa palu ini harusnya offsetnya sekitar apa, uh, lateral, lateralnya sekian. sekian gitu. Nah kebetulan karena saya uh, memantau itu juga dan saya kebetulan ke lapangan, kemudian saya konfirmasi oh benar bahwa di lapangan itu uh, ininya segini loh. Gitu. Di lokasi yang ini memang begitu kejadiannya apa namanya. Akhirnya eh, bagaimana informasi itu dikumpulkan, di, eh, dijadikan eh, satu yang bukan melalui sesuatu yang eh, formal gitu ya, melalui Twitter itu jadi sebuah kolaborasi yang eh, bagus gitu ya, bisa untuk informasi penyampaian informasi yang baik ke baik ke kalangan ilmuwan atau maupun di yang umum juga. gitu. Karena kan enggak hmm. semua orang bisa punya kesempatan ke Palu waktu itu, misalnya. Ya. Apalagi orang dari luar negeri waktu itu nggak boleh, gitu. belum bisa masuk, misalnya. Tapi karena ada ada informasi yang muncul baik dari uh, YouTube, dari Twitter, dari yang lain itu bisa ditarik kesimpulan. Oh, ini jadi data gitu ya. Jadi tidak harus dari sesuatu yang formal, yang strict gitu.
0: Kira-kira gitulah
1: itu, itu itu yang yang kemudian uh, muncul.
0: Oke tuh soba, uh, teman bumi Lana terutama tuh sudah diceritakan mengenai Collaborative Knowledge Building tadi. Wah luar biasa ini Mas Tiko Sangat luar biasa ini Selanjutnya nih Mas ada pertanyaan Dari Wawantam Pertanyaannya menarik ini Karena sepertinya dia pengen, uh, ingin selamat Dari gempa <laughs> Apakah hmm. ada tempat yang paling aman Dari gempa bumi di Indonesia Wah Wawantam ini pengen selamat Sekali ini dari gempa <laughs>
1: Jadi gini ya, uh, jadi ada ada namanya uh, mitigasi itu. Jadi kalau kita punya punya, uh, jadi ada namanya bahaya, ada bencana gitu ya. Bahaya itu sebuah kejadian. Jadi kalau ada gempa bumi itu kebahaya bahaya gitu. Itu jadi bahaya saja. Kalau misalnya rumah kita nggak runtuh kan, bener nggak? Hmm. Nah, benar, benar. nah, kalau kalau eh uh, kalau rumahnya runtuh jadi bencana. Jadi sebenarnya benar. begini. Eh uh, tempat yang aman adalah yang kita tahu bahayanya seperti apa, terukur bahayanya sehingga kita bisa melakukan eh uh, mitigasi atau bisa mitigit bahaya tersebut supaya kita tidak jadi bencana. Nah, itu. Jadi eh uh, apa ya? Risiko itu adalah rencana dikali eksposur istilahnya. Jadi eksposur itu kalau kita punya eh bahaya gitu, kita punya bahaya nih kita kita tahu bahayanya dengan detail misalnya. Ya, misalnya. Eh, sesar A gitu ya. Oh, sesar A ini bergerak eh, tiap 100 tahun. Kemudian kalau dia gempa magnetiknya 6 itu misalnya bergerak eh, bergeraknya kira-kira 5 mm per tahun. Jadi kalau dia gempa kira-kira bergesernya 50 cm misalnya atau berapa? Nah, itu yeah, yeah. informasi itu yang penting. Jadi kalau kita tahu persis apa yang kita lakukan ya sebenarnya aman. Jadi bukan berarti, uh, oh ini uh, apa, di Indonesia apa ada gempa gitu? Apakah kita harus pindah ke uh, New Zealand misalnya? Di New Zealand <laughs> ada gempa juga. Iya. Yeah, yeah. Atau misalnya kita harus pindah ke Australia? Di Australia juga ada. Jadi uh, Jadi menghindari itu bukan kadang-kadang bukan sebuah solusi yang yang uh, satu-satunya. Kayak misalnya, misalnya nih uh, kayak dulu sempet ada yang bilang, wah oh, gara-gara apa ya? Oh ini ada sesar lembang rumah saya di Handap, gimana? Kira-kira? Oh pindah aja. Wah oh, kalau sur Jatihandap suruh pindah itu orang Lembang suruh pindah semua dong, jadi bukan solusinya bukan itu. Jadi solusinya adalah Kita harus tahu benar bahayanya seperti apa jadi terukur istilahnya jadi kalau kita mau perang kita harus tahu kan hmm. yang yang dilawan siapa senjatanya apa gitu ya berapa orang nah itu harus itu yang kita harus tahu supaya kita bisa menanggulangi atau bersiap supaya kita aman itu aja jadi bukan okay. berarti kabur gitu <laughs> kabur kan bukan solusi oke okay,
0: Itu teman bumi Lalu, sekali aja. aja Seperti itu teman bumi Jadi kita harus mengetahui nih Bahayanya dan Mengetahui keterukuran bahayanya itu Untuk kita bisa melaksanakan Langkah-langkah preventif Agar kita terhindar dari bencana Oke okay. uh, Selanjutnya nih Mas Tiko masih ada Pertanyaan dari Padli, oke okay, pertanyaannya itu Apakah setiap gempa bumi dapat menimbulkan Lipikuasi Lipikwipak Maaf, likwipaksi, maaf ya Allah Maaf, maaf, maaf. Maksudnya ya, apakah ya, setiap gempa bumi ya. dapat menimbulkan Lipikwipaksi Ya, ya, oke okay. uh,
1: Pertanyaannya bagus-bagus ya Sebenarnya ya uh, Cuma susah jawab <laughs> <Nggak>. <laughs> Jadi kiri. eh uh, Tadi ada likuifaksi, jadi salah satu likuifaksi di Palu itu, kata itu jadi terkenal gara-gara di Palu, dan itu salah satu uh, kejadian fenomena yang sangat uh, mengebohkan. Gitu ya. Karena se sepertinya belum pernah ada yang sebesar atau semasif Palu. Jadi memang uh, likuifaksi di Palu itu jadi sebuah fenomena yang bahkan semua semua orang di dunia itu pengen lihat sebenarnya artinya pengen meneliti itu kenapa sih bisa terjadi? Nah, e, likuifaksi ini sebenarnya masalahnya adalah bukan masalahnya penyebabnya adalah tadi ada goncangan jadi ada gempa kemudian batuannya jenis batuannya sama air tanah jadi ada air tanah yang jangkau secara umum gitu ya, jadi batuannya lepas lepas e, kasar dan lepas lepas kemudian eh, air tanahnya dangkal, kemudian yang ketiga ada gempa. Jadi kalau tidak ada ketiganya, tidak terjadi likuifaksi. Jadi kalau ada gempa saja, tapi tanahnya tidak lepas-lepas, walaupun ada airnya, tidak jadi likuifaksi. Ya, jadi harus ada ketiganya minimal. Itu secara umum seperti itu. Jadi, eh, ya tidak semua gempa menimbulkan likuifaksi. Tidak semuanya. Tetapi ada beberapa daerah yang Memang rawan terhadap likuifaksi karena tadi memenuhi hampir memenuhi tiga, jadi ada potensi gempanya, air tanahnya dangkal, kemudian batuannya batuan yang uh, susceptible istilahnya ya apa ya rentan terhadap likuifaksi dengan kriteria tertentulah salah satunya okay. itu jadi uh, berpotensi. Gitu. Tapi apakah semua berpotensi? Tidak tergantung tempatnya. Tuh. Saya tadi mau nambahin apa tapi lupa pertanyaan sebelum adil tadi apa ya? Tapi lupa sih, nanti aja lah sambil Tanya. jalan
0: <laughs> Oke, okay. tuh teman bumi sekalian bahwa lukifaksi itu tadi harus menimak ada tiga nih yang memenuhi syarat terjadinya lukifaksi Yaitu tadi ada gempa bumi, tanah dan lepasnya tanah dan adanya air Oke okay, teman bumi sekalian, nah kalau misalkan ini Pak, yang daerah Indonesia yang berpotensi, berpotensi terjadi lukifaksi itu selain palu dimana Pak?
1: Waduh, secara detail saya nggak tahu ya posisinya di mana aja yang 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 berpotensi itu. Tapi e, likuifaksi itu biasanya itu tidak separah bukan biasanya. Tapi fenomena ada yang kecil, jadi ada yang skalanya kecil gitu ya muncul beberapa. Jadi biasanya bentuknya kalau waktu gempa itu tiba-tiba muncul istilahnya sand boiling. Jadi kayak ada ada air muncul dari bawah tanah kemudian. membawa pasir biasanya itu itu fenomena liquefaksi yang kamen atau yang yang paling sering muncul itu terjadi di Palu misalnya di waktu itu di gempa 2006 di Jogja itu juga ada gempa Palu eh Palu eh, apa namanya belum Palu Lombok itu juga ada jadi eh, tetapi ya di Palu di eh di Lombok sama di Palu beda kan yang Palu heboh sekali gitu ya sangat yeah. korbannya paling banyak di situ tapi di Lombok Ya likuifaksinya nggak nggak menjadi isu walaupun ada gitu ya uh, bantul juga sama likuifaksinya ada tapi tidak heboh gitu ya ya tidak besar jadi uh, harus harus kalau nggak salah sih nggak tahu ya ada peta kerentanan likuifaksi atau enggak tapi uh, bahaya ini jadi bahaya itu uh, harus kita petakan ya. Dan saya pikir teman-teman harus banyak uh, kita kekurangan orang sepertinya untuk yang berkecimpung di dunia uh, geo hazardnya. Ya, jadi ya, bukan iya bukan geo disaster kan ya. <laughs> bukan disaster tapi jadi bahaya ya. karena bahaya itu uh, tadi bisa jadi terjadi itu jinggak artinya bisa jadi bencana bisa jadi enggak tergantung kitanya
0: gimana gitu
1: Okay. Oke, oh yang saya mau nambahin tadi
0: ingat, bro ingat. iya, Apa nih maksudnya mau nambahin apa nih? tadi yang yang
1: sebelum tadi tadi siapa ya? Uh, tadi apa namanya misalnya eh uh, loka, uh, saya lokasi rumah saya aman atau enggak gitu ya? Jadi kita itu di di kita bareng-bareng dari banyak institusi, dari universitas, dari LIPI, dari uh, Badan Geologi, macam-macam lah gitu ya. kita ada namanya Pusgen, Pusat Gempa Nasional. Nah, itu di situ kita punya eh uh, uh, membuat namanya peta sumber gempa nasional. Di situ ada sumber gempanya, kemudian kemungkinannya berapa kita definisikan uh, kemungkinan kepalanya berapa, kemudian apa ya? pergerakannya berapa milimeter per tahun itu ada. Nah, kemudian ada peta bahaya gempa nasional juga, jadi ada peta bahaya, jadi ada zona merah sampai hijau lah misalnya nah dari situ nanti kita bisa lihat, oh ini rumah kita ada di merah, jadi kalau di merah itu rumahnya harus seperti apa, itu nanti berbeda dengan rumah yang di zona hijau misalnya, atau di kuning gitu, ya. uh, requirement untuk membuat rumahnya nanti berbeda nah ini ada juga kalau untuk bangunan yang besar, misalnya jembatan dungan, nah itu ada, ada S&D nya ada standar nasional Indonesia ya? Indonesia, Bukan ya. sudah. <laughs> uh, gitu. Nah itu uh, jadi sebenarnya itu salah satu upaya kita untuk uh, membuat uh, apa ya, tadi membuat bahaya itu lebih terukur supaya kita bisa ini dengan baik. Jadi kalau di aplikasi kita punya namanya BNPB itu punya inaris itu bisa kita okay. lihat posisi kita ada di mana sih ada risiko apa saja gitu namanya inaris ya yeah, inaris namanya jadi lihat oke
0: okay. itu teman bu teman dumi sekalian kita bisa nih download uh, dari pitu uh, dari bnpb itu dari inaris untuk mengetahui keberadaan kita untuk agar kita bisa melakukan langkah-langkah preventif tadi oke okay. Karena mungkin uh, waktu juga sudah menunjukkan pukul 8.38 menit nih Mas Tiko Jadi kita sudah tidak terasa berbincang uh, lama sekali Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman bumi sekalian Yang bertanya lagi tidak bisa sampaikan langsung kepada Mas Tiko kali ini Tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi Melakukan podcast-podcast seperti ini lagi Oke Mas Tiko untuk selanjutnya Mungkin saya mempersilakan Mastiko untuk melakukan closing statement nih dari Mastiko untuk teman bumi yang menonton kali ini. Oke, okay. uh, apa ya?
1: Uh, tadi, jadi bahaya itu bukan untuk ditinggal lari, gitu ya, tetapi kita harus uh, ukur dengan baik supaya kita bisa kita harus mengerti dengan baik lah ya uh, dan terukur. supaya kita bisa menanggulangi, bisa memitigasi bahaya tersebut supaya tidak jadi bencana kira-kira so, ya. Ada satu quote yang uh, menarik, jadi uh, hazard made in nature, tapi uh, disaster made in society. Jadi artinya secara umum kita punya bahaya itu alami ya, alamiah itu bahaya itu selalu ada. artinya juga bahaya itu kita nggak bisa terlalu banyak me mengurangi bahaya. Gitu. Tetapi e, disaster itu made in society, artinya e, kita yang menentukan atau sosial atau e, masyarakat yang menentukan apakah bahaya itu jadi disaster, jadi bencana, atau bahaya itu jadi sebuah kejadian saja yang tidak e, merugikan eh uh, umat manusialah atau masyarakat secara umum. Itu mungkin eh uh, ya, moga-moga bermanfaat
0: Oke okay, teman bumi sekalian, tadi sudah ada closing statement dari Mas Tiko ini bahwa ternyata bahaya itu mungkin memang diciptakan oleh alam tapi disaster atau bencana kita yang bisa menentukan apakah itu dapat menjadi bencana untuk kita atau kita bisa melakukan langkah preventif-preventif untuk menghindari bahaya itu agar tidak menjadi bencana. Baik teman bumi sekalian, wah. Okay. Podcast kali ini sangat menarik sekali mengenai bahasan-bahasan kebencanaan. Tapi karena waktunya yang memang terbatas, kita tidak bisa seharian melakukan podcast ini. Jadi mungkin podcast kali ini uh, saya akhiri saja. Terima kasih Mas Diko sudah meluangkan waktunya memberikan ilmu yang sangat luar biasa banyak tentunya di malam kali ini. Nah, tadi juga kalau disinggung nih teman bumi sekalian mengenai uh, bencana yang atau... potensi bencana potensi tsunami 20 meter di selatan pulau Jawa. Nah teman Bumi bisa tahu bisa menyaksikan webinar yang akan kami uh, akan kami laksanakan pada 10 Oktober 2020. Jadi nanti jangan lupa untuk mendaftar webinar di uh, IG kami yaitu @bumibergoyang.id. Kami juga membuka donasi untuk uh, teman kita, saudara kita yang mengalami ketidakberuntungan terdampak uh, banjir di luar utara Untuk bagaimana cara berdonasinya bisa dilihat di IG kita juga di @bumibergoyang.id. Oke, teman bumi sekalian, podcast kali ini disesain 111 dari Bumi Talks. Bumi Bergoyang cukup sampai di sini. Saya Asep saya pahami memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman bumi sekalian. Saya Oke saya pamit, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman Bumiis.
1: Waalaikumsalam.